0: W czasie poprzedniej audycji mówiliśmy o ukrzyżowaniu Jezusa i o Jego śmierci. Nie czytaliśmy jednak końcowego urywka przedostatniego, piętnastego rozdziału Ewangelii Marka, gdzie opisane jest to, w jakich okolicznościach Jezus został pogrzebany. Rozpocznijmy więc nasze dzisiejsze spotkanie od przeczytania końcowego fragmentu przedostatniego rozdziału Ewangelii Marka. Ewangelista opowiada A gdy już nadszedł wieczór, był to bowiem dzień przygotowania, który jest przed sabatem. Przyszedł Józef z Arymatei, znakomity członek Rady, który też oczekiwał Królestwa Bożego. On śmiało wszedł do Piłata i prosił o ciało Jezusa. A Piłat zdziwił się, że już umarł. I przywołał setnika i zapytał go, czy dawno umarł. I dowiedziawszy się od setnika, darował ciało Józefowi. A on kupił prześcieradło, zdjął go, owinął w prześcieradło i złożył w grobowcu wykutym w skalę i przytoczył kamień przed wejście do grobu. Ale Maria Magdalena i Maria, matka Jozesa, przyglądały się, gdzie go złożono. Jezus umarł o godzinie trzeciej po południu w piątek. Następnego dnia był sabat. Właściwie sabat rozpoczynał się już o szóstej po południu w piątek. Dlatego, gdy Jezus zmarł, trwały już przygotowania do sabatu i pozostało bardzo mało czasu, gdyż za trzy godziny zaczynało obowiązywać prawo sabatu i żadnej pracy nie wolno było już wykonywać. Józef z Arematei działał więc szybko. Poszedł do Piłata. Zdarzało się nierzadko, że przestępcy, zanim umierali, wisieli przez kilka dni na swoich krzyżach. Piłat zdumiał się więc, słysząc o tym, że Jezus umarł w sześć godzin po ukrzyżowaniu. Ale kiedy zbadał fakty z setnikiem, oddał ciało Józefowi. Przyjrzyjmy się postaci Józefa. Jest możliwe, że to właśnie Józefowi zawdzięczamy wszystkie informacje dotyczące procesu Jezusa przed Sanhedrynem. Nie było tam przecież żadnego z uczniów. Informacje musiały pochodzić od kogoś, kto był członkiem tego sądu jest bardzo prawdopodobne, że był nim Józef. Jeśli tak, to ma on ważny udział w skonstruowaniu opowieści ewangelicznej. W życiu Józefa miała miejsce tragedia. Był członkiem Sanhedrynu, ale nie dowiadujemy się o żadnym słowie wypowiedzianym w obronie Jezusa lub o żadnym działaniu w Jego obronie. Józef jest tym, który dał Jezusowi grób, gdy ten umarł, ale milczał, kiedy Jezus jeszcze żył. Nie możemy jednak przesadnie winić Józefa. Był on jednym z tych, dla których krzyż Jezusa znaczył więcej niż cokolwiek innego. Józef przeżył pod krzyżem przełom. Gdy ujrzał Jezusa umierającego na krzyżu, a musiał być obecny przy ukrzyżowaniu, serce ścisnęło mu się w odczuciu miłości. Najpierw setnik, a potem Józef, są przykładami zdumiewającego faktu, jak szybko okazały się prawdą słowa Jezusa, że kiedy będzie wywyższony nad ziemię, przyciągnie do siebie wielu. Ukrzyżowany Jezus i dzisiaj jest dla wielu znakiem przełomu, znakiem ratunku, znakiem zbawienia. Tak dzieje się dlatego, że Jezus na krzyżu dowiódł potęgi miłości Boga i otwarł nam drogę do wieczności. Ostatni, szesnasty rozdział Ewangelii Marka rozpoczyna się następująco. A gdy minął sabat, Maria Magdalena i Maria Jakubowa i Salome nakupiły wonności, aby pójść i namaścić go. I bardzo rano, skoro wzeszło słońce, pierwszego dnia tygodnia przyszły do grobu i mówiły do siebie — Któż nam odwali kamień od drzwi grobu? Ale gdy spojrzały, Zauważyły, że kamień był odwalony, był bowiem bardzo wielki, a gdy weszły do grobu, ujrzały młodzieńca, siedzącego po prawej stronie, odzianego w białą szatę i zdumiały się bardzo. On zaś rzekł do nich, nie trwóżcie się, Jezusa szukacie Nazareńskiego, ukrzyżowanego, Wstał z martwych, nie ma go tu, oto miejsce, gdzie go złożono. Ale idźcie i powiedzcie uczniom Jego i Piotrowi, że was poprzedza do Galilei. Tam go ujrzycie, jak wam powiedział. A wyszedłszy, uciekły od grobu, ogarnął je bowiem lęk i zdumienie, i nic nikomu nie mówiły, bo się bały. Nie było czasu w piątek, aby wyświadczyć ciało Jezusa ostatnie posługi. Nastał sabat i kobiety, które chciały namaścić Jego ciało, nie mogły już tego zrobić. Gdy tylko sabat minął, zabrały więc jak najwcześniej maści i udały się do grobu. Martwiły się tylko o jedno. Otóż groby nie miały drzwi. Słowo drzwi użyte tutaj oznacza w rzeczywistości otwór. Przed otworem biegł rów, a w nim tkwił okrągły kamień wielkości koła odwozu. Kobiety wiedziały, że nie mają dość siły, aby go przesunąć. Ale kiedy dotarły do grobu, Zauważyły, że kamień jest już odsunięty, a wewnątrz siedzi posłaniec, który przekazuje im niewiarygodną nowinę o tym, że Jezus powstał z martwych. Jedno jest pewne. Gdyby Jezus nie martwych wstał, nigdy byśmy o Nim nie usłyszeli dzisiaj, w XX wieku. Postawa kobiet wskazywała na chęć oddania zmarłemu ciału ostatniego hołdu. Postawa uczniów pełna była odczucia tragicznego końca wszystkiego, czym dotychczas żyli. Bez wątpienia, najlepszym dowodem na prawdziwość zmartwychwstania jest istnienie Kościoła Jezusa Chrystusa. Nic innego nie mogłoby zmienić smutnych i zrozpaczonych kobiet i mężczyzn na promieniających radością i płomienną odwagą ludzi wiary. Zmartwychwstanie Jezusa jest centralnym faktem całej wiary chrześcijańskiej, ponieważ wierzymy w nie, wynikają z tego pewne wnioski. Jezus nie jest postacią z książki, ale żywą osobą. To pierwszy wniosek. Nie wystarcza przestudiować historię Jezusa, tak jak poznaje się życie wielkich postaci historycznych. Od tego być może zaczynamy, ale skończyć musimy na spotkaniu się z Nim, bo jest On żywą osobą. Jezus nie jest wspomnieniem, jest kimś stale obecnym. Jezus to nie ktoś, o kim dyskutujemy, ale ktoś, kogo spotykamy. Oznacza to, że życie chrześcijanina nie polega na tym, że coś wie o Jezusie, ale że się Go zna. Istnieje wielka różnica między wiedzą o kimś a znajomością kogoś. Największy teolog świata, wiedzący wydawałoby się wszystko o Jezusie, jest mniejszy od pokornego chrześcijanina, który zna Jezusa, w swoim codziennym doświadczeniu. Oznacza to także, że istnieje nieskończony rozwój wiary chrześcijańskiej. Wiara nie powinna nigdy utkwić w martwym punkcie. Właśnie dlatego, że nasz Pan jest żywym Panem. Istnieją nowe cuda, nowe prawdy, które czekają na odkrycie w każdym czasie. Ale to, co najcenniejsze w tym fragmencie, zawarte jest w dwóch słowach, których nie ma w innych Ewangeliach. Jezus powiedział, idźcie, powiedzcie uczniom i Piotrowi. Jakże to przesłanie musiało ucieszyć serce Piotra. Zapewne dręczyła go pamięć swojej niewierności i oto nagle przychodzi wiadomość specjalnie dla Niego przeznaczona. Spośród wszystkich uczniów On zostaje szczególnie wybrany. Jest to charakterystyczne dla Jezusa, że zawsze pamięta nie o całym złu, jakie Piotr mu wyrządził, ale jedynie o okazanej przez Piotra skrusze. Jezus daleko bardziej pragnie pocieszać pokutującego grzesznika, niż karać go za grzech. Ktoś powiedział, najspanialszą rzeczą u Jezusa jest sposób, w jaki obdarza On nas zaufaniem, kiedy ponosimy porażkę. Tak, Jezus nam ufa, bo nas kocha i zawsze daje nam szansę poprawy. Czytamy dalej od wiersza dziewiątego. I powstawszy z martwych wczesnym rankiem, w pierwszy dzień tygodnia ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której wypędził siedem demonów. Ona poszła i oznajmiła to tym, którzy z nim przebywali, a którzy się smucili i płakali. Lecz oni, gdy usłyszeli, że żyje i że się jej ukazał, nie uwierzyli. A potem ukazał się w innej postaci dwom z nich, gdy szli do wsi. Oni też wrócili i opowiedzieli pozostałym, ale i tym nie uwierzyli. Na koniec ukazał się jedenastu uczniom, gdy siedzieli u stołu i ganił ich za niewiarę i za serca, że nie uwierzyli tym, którzy Go widzieli z martwych wskrzeszonego. Uczniowie Jezusa nie rozumieli, nie mogli pojąć, czym jest zmartwychwstanie. Mimo, że znali proroctwa Starego Testamentu, Mimo, że Jezus wielokrotnie sam zapowiadał im, że trzeciego dnia powstanie z martwych, nie byli w stanie pojąć, czym jest zmartwychwstanie. Nawet gdy Jezus ukazywał się potem uczniom, patrzyli na niego z niedowierzaniem i z lękiem. Niech nas to nie dziwi. Powstanie Jezusa z martwych jest czymś, co burzy porządek świata, w którym żyjemy. Jaskrawa światłość bijąca z pustego grobu Jezusa, to światłość wieczności, światłość Bożej mocy i chwały. Wielu ludzi współczesnych nam także nie akceptuje faktu zmartwychwstania Chrystusa. Jest to coś, z czym umysł ludzki nie może sobie poradzić, czego nie może objąć i dlatego najczęściej po prostu odrzuca. Nawet niektórzy teolodzy tworzą hipotezy przeczące temu, że Jezus Chrystus powstał cieleśnie z grobu. Jednak jeśli powiedzielibyśmy, że zmartwychwstanie jest czymś wątpliwym, że być może go nie było, nie mielibyśmy w ogóle prawa nazywać się chrześcijanami. Apostoł Paweł pisze w swoim liście do Koryntian Jeśli Chrystus nie został wzbudzony, daremna jest wasza wiara. Jesteście jeszcze w swoich grzechach. A dalej, jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, Jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. A jednak Chrystus został wzbudzony z martwych i jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli. Drogi przyjacielu, mamy relacje świadków zmartwychwstania Jezusa. Mamy cały Nowy Testament, poświadczający to, że Jezus żyje jako stały Pan. Mamy Stary Testament, który możemy teraz odczytywać w świetle nauki Nowego Testamentu. Możemy obserwować wypełnianie się Bożej woli, Bożego planu dla świata, dla ludzkości, dla nas. Od stadium proroczej zapowiedzi, poprzez realizację proroctw, aż do objawienia nam pełnego obrazu Bożego działania i wizji tego, co nas czeka, co nastąpi u końca czasów. Żyjemy w erze działania Ducha Świętego, który został zesłany na ziemię po to, żeby wprowadzać nas we wszelką prawdę żeby objaśniać nam i tłumaczyć Słowa Pisma Świętego, tak żeby stawały się one dla nas nie tylko zrozumiałe, ale by nas mogły przemieniać i prowadzić jako pełne mocy żywe, zbawienne Słowa Boże. Pamiętajmy więc o tym, żeby rozważać i przyjmować Boże Słowo. Słowo o naszym zbawieniu, słowo o zmartwychwstałym Panu, słowo o życiu wiecznym, są to słowa ważniejsze od jakichkolwiek innych słów, których dzisiaj słyszymy tak wiele. Są to słowa, które objawiają prawdę, prawdę o Bogu, prawdę o człowieku, prawdę o życiu, prawdę o miłości. Ożywia je i czyni je zrozumiałymi dla nas Duch Prawdy, Duch Chrystusowy, działający pośród nas i w nas, jeśli otwieramy dla Niego swoje serce. Ten to Duch Święty, Duch Boży, wzbudzi nas do wiecznego życia, tak jak wzbudził z martwych Jezusa. Jak zapowiada apostoł Paweł, jeśli Duch Tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, wtedy Ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała. Dalej, w końcowym fragmencie Ewangelii Marka zapisane są ostatnie słowa Jezusa wypowiedziane do uczniów. Czytamy, i rzekł im, idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli. W imieniu moim demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą. Węże brać będą, a choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im. Na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją. Słyszymy tu ostatnie słowa Jezusa, wypowiedziane do uczniów. W tym ostatnim spotkaniu Jezus uczynił trzy rzeczy. Po pierwsze, zapewnił uczniów o swojej mocy. Tak, nic nie może znaleźć się poza obszarem mocy i władzy tego, który umarł i zwyciężył śmierć. Teraz więc uczniowie stali się sługami mistrza, którego władza na ziemi i w niebie nie może być już kwestionowana. Po drugie, Jezus dał uczniom polecenie. Posłał ich, aby cały świat pozyskali dla Jego uczniostwa. Jezus polecił zdobywać dla Niego wszystkich ludzi. Wszystkie narody. I w końcu Jezus przyobiecał im swoją obecność. Dla jedenastu skromnych Galilejczyków musiało to być niewiarygodne, że to oni właśnie zostają wysłani na podbój świata. To, co słyszeli, zapierało im dech w piersiach. Ale polecenie to było uzupełnione obietnicą: Będę z wami. Uczniowie zostali posłani, tak jak i my. Dla wykonania największego zadania na świecie, ale miała też być z nimi i towarzyszyć im największa moc na świecie, moc Bożej miłości, moc Bożej miłości objawionej w pełni w Jezusie Chrystusie. W tej mocy, mocy Bożej miłości pokonującej wszelkie przeszkody kroczmy i my i głośmy ludziom zbawienie, ratunek. Zmartwychwstałym Zwycięzcy, Jezusie Chrystusie. Ostatnie dwa wiersze Ewangelii Marka mówią A gdy Pan Jezus to do nich powiedział, został wzięty w górę do nieba i usiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i wszędzie kazali, a Pan im pomagał i potwierdzał ich słowo znakami, które mu towarzyszyły. Czytaliśmy że Jezus uświadomił uczniom, że Ewangelia stanie się udziałem wszystkich narodów, że jej zasięg będzie globalny. Głoszenie nowiny o zmartwychwstałym Zbawicielu rozpocznie się w Jerozolimie i dotrze do krańców świata. Apostołowie Jezusa będą tymi, którzy rozpoczną zwiastowanie światu poselstwa o zmartwychwstałym Panu i o tym, że poprzez wiarę w Niego każdy grzesznik może być zbawiony. Duch Święty da im moc do świadczenia o Bożych dziełach. Bożą metodą docierania do ludzi zawsze było powołanie i uzdolnienie wybranych przez Niego posłańców do niesienia Jego poselstwa ludzkości. Uzdaniem do tego zadania zawsze Duch Boży, Duch Święty, Duch Chrystusowy. Czytamy, że gdy Pan Jezus opuszczał swoich uczniów, błogosławił ich. Kiedy powróci, przyjdzie jako sędzia całego świata. Przedtem jednak pochwyci swój Kościół, obdarzy go swoim błogosławieństwem. Dla wszystkich prawdziwi wierzących jego przyjście będzie więc nie przerażającym, niespodziewanym widokiem sądu i potępienia, ale radosnym, oczekiwanym spotkaniem ze Zbawicielem. Tak jak Jezus odszedł, Błogosławiąc apostołów, tak powróci w pełni majestatu i chwały, aby ustanowić swoje królestwo. Czytaliśmy, że został wzięty w górę do nieba i usiadł po prawicy Boga. Tak samo jest pewne, że powróci na ziemię i będzie panował w niebie i na ziemi. Oto prosimy, gdy modlimy się, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi. Wołajmy do Pana i bądźmy gotowi na Jego przyjście.